0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。在一个参观学员的宴会里头，主人邀请我讲几句话，我是这样说的：今天晚上大家共聚一堂，开重岩以作花，飞雨山而缀月，的确是一个快乐的盛会。让我讲一个最近。在网络上流传很广的笑话吧。据说，北韩的领导人金正日病危了，他把儿子金正恩叫到身旁，抓住他的手，吩咐他说：“不要害怕美国帝国主义的军事威吓，不要放弃核子武器的发展，不要忘记南北韩的统一，不要辜负，不要辜负。”就断气身亡了。第二天，金正恩马上把他的姑父张成泽抓起来，送去喂狗。等一下，我还没有断气，让我讲下去。交通大学和清华大学位置都在新竹市，是台湾，也是全球两个最杰出的大学。我们也因此得到特别的爱护和尊敬。所以我们必须牢牢记住，不要辜负新竹市市民对我们的期许，帮助把新竹市建立成为一个充满文化气息的古都；不要辜负科学园区里头企业们的期许，不断创新，不断进步；不要辜负国家社会对我们的期许，培养一流的人才，一流的公民。在教育的工作行列里头，有些人像我，已经从第一线退下来了；有些人正站在第一线努力奋斗，也有些人正朝着第一线冲。但是不管我们站在哪里，我们都要牢牢记住我们的责任和使命，不要辜负大家对我们的期许。不过有一天，我们总会要停下来，回头反顾。在我家里，家父只有一个哥哥，没有姐妹。我也希望那个时候，我能够说我没有辜负，没有辜负，没有辜负国家、社会、朋友、家人对我们的期许。笑话讲完了，让我趁这个机会先把家书里头的几个称谓说清楚。爸爸的兄弟叫伯父、叔父，他们的妻子。叫伯母、叔母，爸爸的姐妹叫姑母，他们的丈夫叫姑父；妈妈的兄弟叫舅父，他们的妻子叫舅母；妈妈的姐妹叫姨母，他们的丈夫叫姨父。至于姑父和姨父这两个称谓呢，一个说法是从辈分的观点来做一个区分，儿子、女儿用姑父、姨父的称谓。爸爸妈妈用姑父、姨夫的称谓，但是这又引起一个小问题：谁用姑丈和姨丈的称谓呢？一般的说法是姑丈和姑父，姨丈和姨父相通，是对上一辈的称谓。但是姑夫和姑丈，姨夫和姨丈，不是来自丈夫两个字吗？接下来，在诗词里头有讲到这些亲属的关系吗？我找到舅姑、小姑，没找到姑父或者姑夫，但是我找到姑夫，而且姑夫也有两个解释：是离了婚从前的丈夫，或者是已经死去的丈夫。且听我一一道来。唐朝诗人朱庆余写的一首诗：洞房昨夜庭红烛，带小堂前拜舅姑。妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无。新婚的洞房，昨夜停放着红烛，等到天亮便要到厅堂前拜见的翁姑。梳妆好了之后，低声问丈夫：“我画眉毛的深浅，是不是合乎流行的款式呢？”首先，舅姑。不是舅舅和姑姑，舅姑是指已婚女子的公公婆婆，但是也可以用来指已婚男子的岳父岳母。画眉深浅入时无这一句，既表达了毕恭毕敬、小心翼翼的意思，但是也流露着有新婚的丈夫在妆台旁边陪伴的喜悦幸福的感觉，而且还隐约的问。如果我画得不合适，你会像张敞一样替我修补吗？让我为大家重复张敞画眉的故事。张敞是西汉汉宣帝时候首都长安的行政长官金兆允。传说他常常替他的夫人画眉毛，画得妩媚动人。有一天，汉宣帝在许多大臣面前问他有没有这么一回事，张敞回答说：“闺房之乐。”有胜欲画眉者，这倒是很有技巧的回答，既不承认，也不否认，更暗暗的告诉皇帝，不要多过问别人的私事。不过，朱庆余写这首诗，倒是另有目的的。在唐朝，参加进士考试的考生，往往先把自己的文章诗词送给有声望、有影响力的人看，希望得到他们的赞赏。因而引起主考官的关注。朱庆余把他的诗文送呈给水部郎中张吉，这首诗的用意就是问张吉，我的东西写的怎么样？”张吉果然很赏识他的诗文，朱庆余的声明也就传开来了。唐朝诗人王建写了三首诗《新嫁娘词》，其中最有名的一首是《三日入厨下》。洗手做羹汤，未按姑时性，先前小姑尝。结婚之后的第三天，来到厨房，把手洗干净来做一碗羹汤。不熟悉婆婆饮食上的爱好，先送给小姑尝尝。首先，在这里，姑是指婆婆，小姑是指丈夫的妹妹。这是一首清新可喜的小诗，也道出了新入门的媳妇小心和尊敬的心情。不过，也有人说这首诗也描述了刚上任的小官、小职员不懂得大老板的性情脾气，所以先向大老板的主任秘书、特别助理打听试探清楚。在古代的社会也好，在现代的社会也好。丈夫的妹妹小姑，往往是妻子最亲密的一个知心好朋友，可以请教，可以倾诉，也可以相互扶持。李白有一首诗《去妇词》，那是一个被丈夫遗弃的妇人讲的话，在说出心中的悲苦之后，结语是告诉小姑，千万不要嫁给像他哥哥那样的男人。原诗我就不在这里念了。白话文的翻译是这样的：自古以来都有被丈夫遗弃的妻子，但是被遗弃的妻子总还有可以归属的去处。今天我离开你，我可以往哪里去了？我的娘家已经零落无人，我只好原作嫁过来的时候的路程，哭着回头走。记得在嫁给你以前。听说你地位高，交友广，你送过来的聘礼有绮罗锦绣，还有黄金一千两。我十五岁的时候被许配给你，二十岁就嫁过来，也把你当作我终身的依靠。结婚之后不久，你就离家外出远行，别的家庭都过着欢心快乐的日子，只有我孤零零的孤影自怜。独处闺房，心中充满了悲伤和哀怨。十年的韶华已逝，青春也已不在，相思之情反复不断，止不住的泪水湿透了整背。只有在梦中，孤独的在寻找你的崎岖的山路上走。现在等到你回来，我也已经老了。人情总是讨厌衰残的滋容，新的宠爱总是美艳姣好。我含泪走出以前的闺房，伤痛的心正如秋天衰败的草。自从嫁给你之后，你在东来，我在西，从早到晚都只有以泪水洗脸。离别了那么久，不知不觉，屋里的尘埃已经堆积得很厚。既同情人民那孤单的戴帽，更羡慕那成双成对的鸳鸯佳偶。草木随着风霜衰败，我又哪能持久？芙蓉掉落在冰冷的池塘上，杨柳被秋风吹落，就跟我憔悴的容颜一样。我只能带着旧日的东西离开、出走，以后的生活如何寄托？又有谁会向我伸出援助之手？你对我的恩情已经断绝，也不知何年何月再会聚首。突然叹息，边吃过象征坚贞爱情的同心结，更悔恨新婚之夜共饮的合欢酒。藤萝依附在青松上，就是想有一个依靠。浮萍没有绿水，我也不知如何是好。我不敢埋怨你遗弃了我，只是感叹自己命薄。记得当初嫁给你的时候，小姑才靠着床边行走；现在我离开你，小姑已经长得比我高了半个头。转过来跟小姑说：“千万不要嫁给像你哥哥那样的男人。”接下来，让我们讲“顾夫”这个称谓。“顾夫”可以解释为以前的丈夫。东汉时候有一首作者不详的古诗：“上山采迷芜，迷芜是一种香草，它的种子风干之后可以用来做香料。”这首诗的白话翻译是这样的：“上山去采迷芜，下山遇到从前的丈夫。”恭敬的向前夫打过招呼，也顺作问他新婚的夫人是否安好。新人虽然还可以，但是比不上旧人那么高贵优雅。容貌上差不多，手艺却就比不上了。新人会织比较便宜的绢，旧人会织比较值钱的素。新人一天能织四丈长的一匹绢。救人一天能织五丈有余的树，拿他们织的绢和树来比较，新人的确比不上旧人了。故夫也可以解释为已经逝世,世了的丈夫。《诗经》有一首《唐风·葛生》，那是一个妇人悼念逝去的丈夫的诗。恋草是一种蔓生的野草，隔藤爬满荆树。恋草在野地蔓延，我的丈夫长眠在这里，有谁陪伴着他？他孤单的在流连。葛藤爬满枣树，恋草在墓地蔓延。我的丈夫长眠在这里，有谁陪伴着他？他孤单的在歇息。方方正正美丽的枕头，亮晶晶的锦被。我的丈夫长眠在这里。有谁陪伴着他？他孤单的爱到天明，长长的下昼，慢慢的冬夜。百年之后，我要回到他的墓室。长长的下昼，慢慢的冬夜。百年之后，我要回到他的身旁。回过头来，“辜负”这个词呢？“辜负”这个词有错过了、浪费了、误会了、对不起的意思。在世人的眼中、心底，错过了、浪费了、误会了、对不起的事物，可真多了。李商隐有一首诗：“唯有云平无限娇，凤城寒尽怕春宵。无端乍得金龟婿，辜负相亲事早朝。”让我先解释几个词：“云平可以解释为用云母做装饰的屏风。或者是有云形彩绘的屏风，都是古代皇家或者富贵人家室内的装饰。凤城指京城，金龟婿鱼符是唐高祖李渊发明的，供证明身份之用。鱼符分成左右两半，左符放在固定的地方内廷，右符由持有的人随身带着。左右两半符合的时候。这证明了持有右符的人的身份，这可不正是今天的 ID 卡吗？唐朝初期，五品以上的官都佩戴一个鱼袋，把鱼符放在里头。武则天的时候，把鱼改成龟，三品以上的官，龟符用金制成，龟袋也用金来装饰。四品用银，五品用铜，金龟婿。也就是当上高官的丈夫，不过到了今天，“金龟婿”这个词，“富”的意味反而高于“贵”的意味了。亲是被子，全首诗是这样说的：住在富丽堂皇的豪宅里，京城里头寒冬虽然已经过去，却怕春宵苦短。倒霉透顶，嫁了一个做大官的丈夫，他居然得从。香喷喷的、温暖的被窝里头爬起来，一大早上朝向皇帝报道去。在这里头辜负是错过了、浪费了，没有好好珍惜的意思。明朝女诗人杨婉有一首《看美人放纸鸢》的诗：“薄情如纸足为心，辜负时时用一生。意气飞扬留不住。”天涯消息上谁寻？这首诗字面上是描写放纸鸢，薄薄的纸糊在竹做的骨架上，牵着长长的线向远空飞去，最后也就无影无踪了。但是实在却是描写一位诗人虽然用情很深，却对诗人很冷淡的情人。你对我的感情很单薄，你的心中也没有我。你漠视我对你的情和意，你高飞远走，我无法把你留住。你的消息，我向谁来打听呢？在这首诗里头，“姑父是漠视、不理会、不接受的意思。梁启超有一首描写南宋爱国诗人陆放翁的诗。今人掳走宋徽宗、宋钦宗，占领了宋朝的国土。陆放翁是一位不忘国耻、尊君爱国的志士，一直希望能够驱除胡虏、收复失地。他临终以前写了一首诗给他的儿子：“死去元知万事空，但悲不见九州同。王师不定中原日，家祭无忘告乃翁。”梁启超写的诗是这样的。孤负松中十万兵，百无聊赖以失明。谁怜爱过千行泪？说到胡尘亦不平。无聊赖是依赖的意思，百无聊赖是心情空虚，完全没有依赖和寄托的意思。胡尘指胡人的兵马扬起的沙尘，用来代表入侵的胡人。上面这首诗是说。罗列在胸中的军事谋略都没有机会得到发挥，只能用诗来表达空虚无托的心情。谁会同情爱国的热泪？没讲到入侵的胡人，心中便愤怒不平。在这里，辜负是浪费，没有好好使用的意思。北宋诗人徐士道的诗《由庐山得谢》有几句。不到庐山辜负目，不吃螃蟹辜负父,父，一知二者果然病。到得九江无事足。庐山离九江不远，紧邻鄱阳湖和长江。九江市在江苏省，在长江边上，所以徐市道说，到了九江市，又可以看到庐山，又可以吃到螃蟹。他说：“不到庐山，对不起自己的眼睛；不吃螃蟹，对不起自己的肚皮。也知道两样都得到是一件难事。但是到了九江，眼睛和肚腹的享受就都得到满足了。在这里，姑父说对不起，亏待了的意思。元代名戏曲作家马致远有一首词《落梅风》，长为路。荷叶雨，菊花霜冷，相停户；眉梢月斜，人影孤。恨薄情，四时辜负。春天露水凝结在蔷薇花上，夏天雨滴聚在荷叶上，秋天寒霜掩在菊花上，凄冷了庭院；冬天月亮斜挂在眉梢上，照作孤单的人影。怨恨薄情的人，错过了四季的好时光，在这里“辜负”是错过了、浪费了的意思。今天我们讲到这里，希望您喜欢今天的笑话和诗词，也希望我没有辜负您的期望。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。